0: Bona tarda, bona nit, bon matí, Segons quan escolteu el programa, benvinguts, benvingudes a la ciències No. Any nou, vida nova i hem resucitat. No, no s'ha acabat el programa. Tornem a ser aquí al peu del canó amb moltíssimes coses, com sempre, i comencem ràpidament, doncs per les notícies, clar. Doncs bé, eh, parlem, de les emissions de CO2. I ja sabeu, no?, el, el foro aquest de... Bueno, la lluita aquesta contra la contaminació, tot això... Com estem aquí a Catalunya? Bueno, sembla, segons les últimes dades, que Catalunya hem reduït les emissions per primer cop des de la pandèmia. Clar, la pandèmia, com que està amb tothom tancadet a casa però després va tornar a pujar. Doncs bueno, sembla que ara per primer cop hem reduït una mica, que evidentment no és suficient, hem de fer molta més feina, però bueno, doncs mira, és un, una miqueta esperançador. No? Eh, bé, l'any 2023, o sigui l'any passat, les emissions van disminuir un 5,5% a Catalunya en comparació amb l'any anterior. Bueno, mira, eh, és important perquè és un canvi de tendència, eh, que fins aleshores havíem anat pujant cada vegada més, eh, però bueno, doncs a veure si, si ho mantenim i si ho millorem... Uh, perdó, ho millorem una mica més. Veiem, una mica més. Eh? Molt més ho hem de millorar. Si volem complir els objectius que s'han marcat pel 2030 doncs encara estem molt lluny però bueno doncs aquí ja estem eh, bé, bueno, tinc molta més parrafada però mira, us, us l'estalvio eh, però si voleu saber més del tema doncs Sant Google és el nostre patró, ja ho sabeu bé eh, tira endavant Sant Joan de Déu Assaja el primer tractament per a la síndrome de l'ovari poliquístic. Eh, no és eh, cap broma, això. Eh, és, una, és un problema que, que pateixen força dones i eh, entre el 5 i el 10% de les dones eh, en edat fèrtil i que a més és, un, és una síndrome bastant desconeguda. O sí, normalment la gent ho associa doncs, amb que són dones que, que tenen vell a la, a la cara, una mica de d'avorrissol o de vegades barba, eh, que tenen regles complicades, doloroses, però bueno, eh, és bastant més que això, no? Eh, efectes a llarg termini doncs infertilitat risc elevat de patir problemes cardiovasculars determinats tipus de càncer, diapedes de tipus 2 o sigui, déu-n'hi-do no? no és només la barba que també, però és molta més cosa eh, i bueno doncs estan estan investigant doncs, aquest tractament i és un estudi finançat per la Comissió Europea i eh, se centra en la causa primordial que és l'excés de greix en punts on no hi hauria de ser. Eh, o sigui, doncs, eh, per exemple, potser doncs, greix a les vísceres, al fetge o coses eh, per l'estil. Eh, bé... Eh, Llavors, eh, han vist que quan se soluciona el problema, el problema aquest de, del greix, a poc a poc el cos torna a la normalitat, que és el que, el que es pretén. És un assaig que estan fent entre 17 organitzacions i grups d'investigació de tota Europa, i a Itàlia, Dinamarca, Turquia, Àustria, Noruega... Bé, bueno, és un esforç important i tot això per tenir un fàrmac que es pugui eh, fer servir eh, eh, que podria sortir al mercat a mitjans de 2026 bueno, a veure si és veritat perquè realment qui ho pateix eh, doncs, bueno, eh, ho agrairia moltíssim no? seguim endavant eh, el catedràtic de genètica de la Universitat de Barcelona Manel Esteller és força conegut que més és director de l'Institut de Recerca contra la Leucemia Josep Carreras i altres dos investigadors de la mateixa institució, han publicat un article a la revista Science que demostra que el fort maldeït, que és un producte present amb moltes, molts materials de construcció, moltíssim presència amb coses de, de cada dia que no, ni ens adonem. Doncs bé, doncs aquest eh, formaldehid és un potent modificador dels patrons epigenètics normals i pot originar diverses malalties. Com sabeu, l'epigenètica és la capacitat de, eh, que permet eh, que les cèl·lules, teixits i òrgans s'adaptin a les circumstàncies canviants del medi ambient que els envolta. Això pot ser positiu, però eh, si eh, reaccionen al formaldehid potser les modificacions són negatives eh, perquè és un producte tòxic. A més, eh, s'havia relacionat ja anteriorment amb risc més elevat de desenvolupar càncer, degeneració hepàtica, asma... Bueno, ja veieu que no és cap, eh, cap meravella. No és per tenir-ho del costat. Bé, les autoritats sanitàries a escala internacional ja estan restringint al màxim possible l'ús del forn maldeït però de tota manera es fa servir molt, doncs ja ho dic per exemple, fabricació de resines producció de plàstic de moltes menes, forns industrials indústria cosmètica fins i tot i a més és un producte que també s'origina durant la combustió de la benzina dels automòbils i en el fum del tabac. Per tant eh, doncs tot el que eh, signifiqui eh, controlar doncs, això eh, el fum dels cotxes, el fumar que això sabem tothom que, que és dolent vaja eh? a més de per la butxaca, per la salut. salut.s... Doncs, eh, intentem a part de que les polítiques eh, ho estan intentant, però nosaltres també a nivell particular, doncs prem som sèri perquè eh, realment el formal de hit, eh, és molt nociu. Bé, doncs una altra cosa: eh, de tumor fred a tumor calent. Què vol dir això? Donc bueno, eh, es parla de que hi ha com dues menes de tumors en funció de si el sistema immunitari els, els eh, diguem, reacciona davant d'ells o no. Hi han tipus de tumors que eh, originen una reacció del sistema immunitari i aquests es diuen calents, per dir-ho d'alguna manera. Mm, llavors, què vol dir això? Doncs que són més fàcilment eh, atacables amb immunoteràpies, tenen més possibilitats. En canvi, hi ha els altres que el sistema immunitari no es detecta, és com si no hi fossin. I, clar, aquests són més problemàtics, perquè no tenim tantes eines per atacar-los, no? Bé, entre ells, per exemple, un dels que, que és d'aquest tipus fred és el càncer de pulmó de cèl·lula petita. Doncs bé, doncs el, el, aquest, un equip català eh, ha investigat a veure si això es pot fer alguna cosa. Eh, L'equip el lidera l'Israel Canyades, que és un, és un metge que es va formar aquí a Barcelona, després a l'estranger, de fet ara està treballant al Fox Chase Cancer Center, a Filadèlfia, Estats Units, eh, bueno, doncs, eh, està, ha estat investigant a veure de quina manera es pot provocar que el sistema immunitari ataqui aquests tumors, els reconegui i, i els ataqui. I Llavors, bé, doncs eh, l'equip aquest ha fet servir una tècnica que es diu Mimetisme Viral Bueno, que consisteix en induir una reacció a les cèl·lules canceroses semblant a la que es desencadena davant d'un virus. O sigui, això ja ho sabem, quan ens entra un virus doncs tenim aquí tota una sèrie de cèl·lules del sistema immunitari que el detecten, l'ataquen... Bé, bueno, doncs és qüestió d'intentar que passi el mateix amb aquests tumors que normalment doncs, per si sol no passa. Vale. doncs en aquest cas no cal fer servir un patogen eh, però el, el cas és provocar aquesta reacció molt bé llavors el doctor Canyadas el que ha fet és bueno, investigar, fer un cribatge genètic diu aquí eh, bueno, investigar doncs, el, el genoma de pacients que tenen aquest tipus de càncer i tal i llavors ha trobat un gen que li diuen DHC X9, val, no,. 9 eh, que té molt a veure amb, amb tot aquest funcionament eh, Aquest eh, gen doncs, té les seves funcions normals davant de, de dintre de les cèl·lules, però resulta que quan s'esborra, o sigui, quan s'elimina aquest gent o, o es, es deixa que no, no s'expressi doncs s'activa la senya senyalització del sistema immun. Eh? O sigui, quan aquest gen no hi és, el sistema immun diu, ei, a veure què passa aquí, i això fa que disminueixin les cèl·lules tumorals. D'acord, vale. com va això? Hem detectat que aquest gen és clau, llavors el que es fa és eliminar aquest gen i llavors la cèl·lula tumoral secreta citoquines. No sé si us recordeu que es va parlar de la tempesta de citoquines arrel de, de la Covid. Eh, Bé, bueno, doncs eh, són unes, eh, uns productes, eh, són unes petites proteïnes que activen el sistema immune. El que passava amb la Covid és que hi havia massa i llavors això tenia efectes negatius. Bé, doncs, aquest gent, quan el silenciem, provoca que surtin aquestes citoquines. I llavors s'activa el sistema immune i les defenses poden anar a reconèixer i atacar el tumor. I a més, eh, quan no hi ha aquest gen, eh, això fa que s'acumulin dins la cèl·lula tumoral grans quantitats tòxiques d'híbrids hm, d'ADN i ARN, o sigui, coses a mig fer, hm, perquè aquest gent regula doncs, la, el, la producció de l'ADN i tot això. Entonces, bueno, quan no hi és, hm, tot aquest sistema funciona malament i llavors aquestes cèl·lules eh, s'acaben morint perquè es va acumulant tot això que que és dolent, és com escombraries, i fa que aquestes cèl·lules es morin. Bé, aquest estudi el van, el van posar en pràctica amb ratolins, pobres bitxos, que sempre els toca rebre, i eh, aquesta malaltia de, del càncer aquest de, de cèl·lules petites té una, una progressió bastant ràpida i té unes probabilitats de, de curació bueno, bastant, bastant mínimes. Doncs bé, doncs, van tractar aquests ratolins i al cap del temps que estava estipulat doncs, tots eren vius, o sí sigui, havien pogut sobreviure al càncer aquest. Això és molt bo. Clar, evidentment, hem de passar de ratolins a animals més grans i finalment doncs, a humans o sigui, encara queda camí per córrer però vaja, però és, és prometedor bé eh, doncs eh, ja veieu són petites passes endavant però que mica en mica doncs es veu que bueno, anem, anem avançant passem a l'agenda si us assembla. doncs bé al Cosmo Caixa eh, tenim aquests dies vinents eh, una sèrie de conferències molt interessants. Eh, la primera és dijous vinent, demà passat, eh, a càrrec del doctor Bonaventura Clotet, ben conegut, expert en malalties infeccioses i es diu Coneixement del Sistema Immunitari els ensenyaments de dues grans pandèmies. Sí, molt actual, vaja. Ens explicarà les claus sobre el present i el futur de la nostra salut. Mm? Això, ja dic, és el dijous 25, al Cosmo Caixa, i l'entrada són 6 euros, que inclou també l'entrada al museu. Per agafar les entrades, heu d'anar a l'adressa casha.org.G/ca de català/ferències. Aquí teniu més explicacions i teniu doncs, el lloc per adquirir les entrades que són entrada anticipada. No, no s'adquieixen all allà mateix, sinó que ha de ser per Internet. Bé Aquesta és la de dijous. Després tenim el dimarts 30 de gener el físic i de la ciència José Manuel Sánchez Rón que parla sobre la revolució científica i la seva empremta en la ciència actual. Eh, revolució científica, doncs ja sabeu, el temps que des de Dalton en endavant eh, tota aquella colla de gent... Eh, Bé, bueno, eh, el gran boom que hi va haver doncs, cap al segle XVIII-XIX, no? Eh, la revolució científica. A mm. La conferència aquesta, perdó, la conferència es farà en castellà. El senyor de Sant Llerón és castellano parlant. I, bé, bueno, doncs promet també ser molt interessant les condicions les mateixes sempre eh, entrar de 6 euros eh, agafar el, el web de Cosmocaixa Caixa i, i anar doncs, allà amb, amb l'entrada a la mà allà el web aquest eh, repeteixo cosmocacha.org CA de català barra conferències aquí teniu si encara hi ha entrades lliures o com està la cosa Bé eh, l'endemà dimecres 31 de gener la conferència es diu podria una intel·ligència artificial enganyar-nos a propòsit? Eh? la pregunta eh, té, té la seva té la seva gràcia bé, és una tertúlia interactiva, o sigui que la gent també pot participar, no només en plan conferència classe magistral amb dues expertes que són la Verònica Bolon i Pampa García que ens explicaran els conceptes més importants per entendre la intel·ligència artificial, el seu funcionament i possibles usos futurs. Bé, doncs eh, penso que també és un tema molt apassionant. I després ja, el febrer, el 20 de febrer, la conferència és què hi ha de cert o no sobre la vida extraterrestre des dels marcians verds aquests eh, fins, bueno, a veure que, què en sabem en realitat, no? Deixant la fantasia i anant a les coses reals és a càrrec de Jesús Martínez Frias eh, suposo que també serà en castellà i de doncs, tot això eh, dimarts 20 de febrer Després, al març, encara hi ha més conferències, però aquestes les deixem pel programa de, del febrer, ja anunciarem. Bé, i a Ripollet, què fem? Doncs mira, tenim una altra sessió de l'Escola de Salut, aquesta vegada dedicada a l'aplicació digital La meva Salut, mm? que ja sabeu, és allò una aplicació que te descarregues, te la pots posar al mòbil i tens tota una sèrie d'informació, tota una sèrie de gestions que pots fer, Bé, doncs, com es fa servir i eh, tot això. Eh, aquestes sessions no cal inscripció prèvia, es pot anar directament, per descomptat que és gratuït, es fa en el Centre Cultural i serà de cinc i mitja fins a les 7 de la tarda. El dia 24, o sigui... Demà. Mm? Eh, per tant, <ríe> afanyeu-vos que, que si no us la perdreu. Bé, eh, hi ha un taller eh, que és dedicat a nou vinguts, gent que, que ha vingut de fora fa poc, relativament, de l'arribada a la connexió. Doncs eh, com, quines eines tenim o quines eines tenen aquesta gent per poder accedir a tot un seguit de, de serveis digitals que avui dia, vaja, és que sí, si no estàs al cas de tot això, estàs, estàs fora d'òrbita. Bé, això serà el 25, el dia 25, a les 3 de la tarda, i es farà a l'AMPA, Escursell i Bartalot, que és carretera de l'estació número 9. Eh, per més informació, doncs, podeu parlar directament amb l'AMPA, eh, ells tindran més informació, o potser fins i tot el Centre Cultural eh, tindran més informació. Bé, la biblioteca eh, ens ofereix eh, sala d'estudi nocturn. Aquesta és l'última setmana, o sigui que joves, estudiants, aprofiteu si ho necessiteu, perquè diumenge ja s'acaba i eh, és els dies feiners fins de vuit i mitja a una de la matinada i aquest dissabte i el diumenge des de les 7 de la tarda fins a la una per preparar exàmens, tot això doncs ja sabeu eh, si ho necessiteu que podeu comptar amb la biblioteca bé, doncs parlem d'un altre tema que també em sembla que, que és molt actual, perquè tots, eh, poc o molt, l'hem patit, que és la grip eh, bueno, la grip d'aquest hivern i la grip de cada hivern, perquè sempre estem al mateix. Bé, eh, primer part, eh, mira, una mica també consoladora, que sembla que ja hem passat el pic de contagis i per tant, doncs sembla que ara ja la cosa anirà una mica de baixada. Eh, bé, bueno, jo fa pocs dies vaig estar al taulí i allò és que era una bogeria d'anàlisis de, de sang. Doncs és que no donaven l'abast. Era, era com, bé, bueno, un munt de gent allà fent cua, eh, sis persones eh, traient sang i, i veia allò cada menys de 5 minuts per persona eh, entre arribar fer tota l'operació i una altra i una altra i una altra i jo vaig calcular que en un matí potser passaven eh, 400 o 500 persones per allà o sigui que déu-n'hi-do no? eh, potser no eren tots per la grip però bueno però, clar, influeix no? doncs a veure si ara ja eh, estem tots una miqueta més tranquils de tota manera, doncs ja sabeu, mascareta sempre que calgui, a al mm, mínim dubte, doncs, millor mascareta que no eh, contagiar-se o contagiar una altra. I, bé, bueno, doncs això no. Eh, pom, pom. Vale. Eh, tenim aquí, bé, bueno, eh, també una dada sobre la Covid, eh, incidència estimada baixa, i els ingressos també baixos, bueno, es veu que aquest, aquest hivern ens ha agafat més eh, en grip i, i refredats que no pas la Covid. De tota manera, com que són tan semblants i el tractament, doncs, mentre no hi hagin complicacions greus, és queda't a casa i fes bondat, doncs, eh, bueno, potser molta gent ha passat un, uns dies de trobar-se bastant bastant malament i... Jo mateixa doncs, també he passat totes les festes i no sé ben bé si era grip, era Covid, era refredat o què era, però vaja, fa la guitxa igual. O sigui que... Bueno, I llavors, a veure, pregunta. Per què la grip és estacional? O sigui, per què resulta que any sí any també, eh, més forta, més fluixa, tenim la, la cosa aquesta de, de la grip. Vull dir, altres malalties, doncs mira, la passes una vegada i ja està, quedes immunitzat i ja està per tota la vida. I, en canvi, la grip no. Com és això? Doncs, bueno, eh, doncs mira, primer, perquè els virus de la grip són més estables i, i corren, són més resistents i, i corren per l'ambient, mhm? sobretot en condicions de baixa humitat i temperatures fredes, que és lo típic de l'hivern, doncs els tenim a l'ambient. Eh, a més, doncs, tenim l'aire que és fred i sec i llavors les membranes eh, mucoses, eh, tant el nas com la gola, eh, són més susceptibles a la infecció. Eh, també, durant els mesos més freds, doncs eh, Tenim a passar més temps a l'interior per tant llocs tancats doncs, clar es concentren els virus només que hi hagi algú que, que estigui que estigui malalt doncs encomana els altres ja, ja la tenim liada també eh, ventilem molt menys i bueno, doncs, hi ha més concentració de virus i també doncs, algunes recerques eh, semblen sugereixen que la resposta immunitària també pot dependre dels nivells de vitamina D, hi ha menys sol, per tant, doncs, sintetitzem menys vitamina D, i això potser podria tenir a veure també amb, amb que ens tinguem més facilitat d'agafar grips i coses d'aquestes. Bé, Eh, bueno, doncs eh, la grip, de tota manera, la podem tenir durant tot l'any, però els pics d'activitat eh, solen ser doncs, això, quan fa fred i, i tot això. Bueno, I llavors, què passa amb el virus aquest? Doncs passa que, eh, per exemple, els ocells, les ous migratòries, són un reservori d'aquest virus. O sigui, allò de la grip aviar eh, no? doncs és que els ocells, Eh, tenen el virus aquest, eh, són eh, capaços de tenir-lo dins i llavors eh, encomanar per allà on, on van eh, doncs encomanar-ho a, a la gent que pugui passar als, als humans eh, Bé, els virus aquests de la grip també eh, tenen una alta taxa de mutació o sigui, varien molt és una cosa que, bueno, ja, ja ho sabem més o menys, eh, hi han unes proteïnes a la superfície dels virus que poden anar canviant eh? i són aquelles lletres que, que hem vist de N1, H1 o coses d'aquestes, doncs bé, són varietats d'aquestes proteïnes. I llavors, si les proteïnes aquestes de, de la part de fora canvien, doncs és com si fos un virus nou, i apa, i tornem-hi. Mm? Eh, Bé, bueno, doncs, eh, tot això. I a més, doncs, eh, també eh, hi han constant aparició de noves soques, Va, eh, entre unes coses i altres, doncs, eh, pràcticament que la tenim assegurada. Eh, també, les baixes temperatures, hi ha un altre factor aquí, que eh, la via aèria, eh, diguem el sistema respiratori nostre, comença al nas i a la boca. Mm? Llavors, eh, la cavitat nasal, el nas, eh, té una temperatura una mica inferior respecte als pulmons. Això és claríssim, clar. No? Els pulmons doncs, estan com a 37 graus, la temperatura normal del cos. Llavors, clar, el nas i la boca eh, estan més freds perquè estan en contacte amb l'exterior, bueno, doncs, digue-li que normalment estan cap a 33-35. Molt bé. Llavors, què passa? Això és la temperatura perquè funcioni normalment. Què passa quan està més fred? Quan estem en un ambient fred i llavors ens entra el fred al nas, ens entra el fred a la boca, doncs què passa? Eh, que ens comença a fallar el sistema immunitari a nivell de les mucoses, que hem parlat abans, doncs no és tan eficient. I llavors, què passa? Doncs que els virus poden passar del nas i la boca cap avall i poden arribar als pulmons, a ja la tenim liada. Si, a més, aquest aire fred ens arriba també als pulmons, tardadora o clar, si fa molt de fred, si estem a 9 graus de temperatura externa, doncs eh, hem de respirar, doncs clar, estem respirant un, un aire gelat, doncs, bé, bueno, eh, també això fa que, que siguem més susceptibles a, a que aquests virus eh, ens ataquin. Bé, doncs, resumint, eh, què hem de fer? Protegir el coll, la boca, eh, perquè no ens entri, eh, no ens baixi la temperatura i sobretot que no ens baixi la temperatura dels pulmons. O sigui, com es tradueix? Bufanda. La bufanda de tota la vida. I, en segon lloc, doncs beure molta aigua o molts líquids per hidratar aquestes membranes que tenim, tant a les mucoses, tant a la boca com al nas, perquè funcionin millor. O sigui allò de tota la vida, però amb una, amb una explicació eh, científica darrere, de per què això serveix. Passem a un altre tema, si us sembla, després d'aquest rotllo patatero que us he fet, pobres, eh, passem una mica de música, i com que jo voldria ara parlar de colors, eh, doncs comencem eh, escoltant dos temes de blues, ja sabeu que el blues és blau eh, en anglès de Michelle Huber el primer tema es diu Ballat of Julia, July i, blues, i i la segona es diu Blues Slow doncs per desintoxicar una mica de tot això tan llarg Us imagineu un món sense colors? A part dels quadres i tot això, bueno, eh, si no hi ha colors, els semàfors no poden funcionar. Si, si tots eh, els colors els veiéssim igual, doncs no sabríem si una fruita es pot menjar o encara és verda. Bueno, no, no ho podríem distingir. Tampoc no podríem saber si el nen petit, el nadó, té el culet irritat perquè no, no, no ho volíem vull dir que els colors a part de l'estètica doncs ens donen molta informació per viure, que ho tenim tan assumit que ni, ni pensem bé i els colors doncs surten i quina història tenen darrere, doncs eh, us faig eh, cinc cèntims una miqueta, comencem per la prehistòria bé, doncs a la prehistòria si recordem, tothom tenim al cap, doncs això, altamira i aquestes pintures, quins colors hi trobem? Doncs el vermell, un color ocre, el negre i el blanc, oi? Eh, són colors de la terra i el, el negre, doncs, color de, del carbó, del sutge, això... Uh, I el vermell és de la sang? No. No és de la sang perquè, eh, si pensem, la sang quan, quan eh, s'asseca no queda vermella, sinó que, que fa un color bastant lletxot. O sigui que el vermell és terra vermella, és argila que, que és vermella. Bé, i què passa a l'Egipte? Una de les primeres civilitzacions. Home, aquest ja tenien molts més colors... Cap al 4000 abans de Crist, doncs aquests ja s'havien inventat un pigment sintètic a base de vidre de, de, que feien a partir de la sorra i coure. Aquest pigment eh, nosaltres el coneixem com el blau egipci, clar. Eh, es va fer servir fins al segle XVI, però després el van substituir per un altre, per l'esmalt, i després aquest pel blau de cobalt, bé, i llavors el blau egipci es va acabar perdent la, la recepta. Eh, bé, els romans, aquest pigment aquest eh, color blau egipci, el coneixien com el nom de Cerúlium, mm? eh, o sigui, color, diguem, celesta. Mm? Eh, després de l'època romana, doncs ja dic, eh, va anar fent-se servir menys, fins que es va oblidar, i fins que els temes moderns, els científics, han pogut eh, reconstruir-lo, i, <ríe> eh, investigant, doncs, això, restes eh, que ens han arribat de, de pintures egípcies, han pogut eh, analitzar el pigment aquest i l'han pogut reproduir a l'actualitat. I altres colors? Doncs, sí, tenim color verd, de malakita, o d'atzorita, tenim vermells, eh, sinabri, tenim... Eh, grocs de l'orpiment, el reixelgar. Eh, tots aquests colors són minerals que es troben eh, a la terra, mm? en mines i llavors eh, el que s'ha de fer doncs és això mm? reduir-los a, a pols, eh, barrejar-los amb alguna aglutinant i ja tenim aquí el, la pintura lleta per fer servir. Mm? Si recordeu doncs eh, les tombes aquelles de això... És, eh, nano aquell, caram, el Tutankamon, ara. Eh, doncs eh, recordeu aquells colors tan, tan vius, almenys que veiem a les fotos. Jo no hi he estat eh, mai, no sé si, si és tan, tan impressionant, però bueno, doncs, són aquells colors eh, molt macos, no? En canvi, el blau, eh, del, aquest el blau ultramar, mm, Eh, aquest eh, no el feien servir com a pintura, el feien servir com a pedra semipreciosa mm? eh, és el lapis lazuli mm? eh, recordeu la màscara de Tutankamon que té, té trossos que són pedres de lapis lazuli mm? i a la Xina que passava? Doncs, eh, bé, aquests eh, també en sabien moltíssim coneixien el vermell vermelló abans que els romans, fins i tot. El vermelló eh, es, es treu del cinabri, que és un, un mineral, i eh, per això doncs, eh, li diuen vermell de la Xina. Mm. També tenien pigments vegetals, l'agutagamba per fer el groc, eh, l'índigo, eh, que és aquell anyil, eh, eh, per fer un blau fosc la Malaquita, que és verda, eh, bueno, i tenien també un porpre que era diferent del porpre dels romans. Ara hi arribarem, als romans. Eh, Grècia. Doncs a Grècia es van inventar el blanc de plom, a base d'agafar eh, làmines de plom, ficar-les en vinagre, eh, fer-ho estar molts dies allà tancat, i bueno, doncs, eh, van obtenir el, el primer blanc de plom, que és un opac, o sigui que vol dir que té poder cobrent. Mm? Eh, aquest, eh, el, el, el nomenem també albaialde, us sona, mm? us sona bastant a, a paraula que ve de l'àrab, oi? Albaialde, o blanc de neu, aquest eh, pigment s'ha fet servir fins fa quatre dies, fins als anys 60. Mm? I es va prohibir doncs, perquè el plom és tòxic. Eh, si no, encara l'estarien fent servir. Eh, bé, els grecs també tenien el vermell de plom, que és el mini, que aquest eh, d'aquí de, del mini ve la paraula mini-atura. Mm? Doncs ve d'aquí... És un òxid de plom, també. Bé, doncs... I, ah, i un òxid de coure, que també el coure eh, també té, té la seva toxicitat, que és el verdet. Mm. El, doncs la típica pàtina verda eh, que, que se surt molt sovint, molt fàcilment. Mm. Bé, arribem als romans. Els romans, aquests ja sabeu, que anaven, anaven collint de tots els llocs per on anaven passant doncs tota la, tota la informació, tota la cultura, tots els que els podia fer servir. Mm? dels fenicis, dels grecs, dels xinesos, de tot arreu. Uh, bé, el color estrella, el color més valorat, era el porpra. Mm? Recordeu doncs això que els senadors i aquesta gent superimportant eren els únics que podien eh, fer servir el color porpre a la seva roba. Mm? Els altres, a part de que no podrien perquè era caríssim, doncs estava prohibit. Mm? Eh, perquè era un color símbol doncs, de, de, de poder. De... I el porpre d'on surt? Doncs això surt d'uns cargols, eh, un tipus concret de, de cargol marí, que és el murex brandaris. Eh. A veure, són uns cargols que tenen com punxes. Eh, I, bé, bueno, doncs eh, d'aquí eh, aquests bitxos tenen una una bossa, una glàmdula, eh, que d'allà doncs, surta surt el pigment aquest. Però, clar, som molt petitons. Per tenir 1,4 grams de tin per poder fer alguna coseta, per tenir un mocador, doncs calen uns 12.000 cargols d'aquests. <ríe> o sigui que podeu imaginar com arriba a ser de car el, el pigment és una bogeria clar, propi, doncs, això de l'emperador i i poca, i poca gent més bé, els fenicis que van un pèl abans que els romans eh, també tenien un color blau eh, també similar eh, que treien d'una altra espècie de cargol parent d'aquest que hem dit abans que L'altre era el murex brandaris, doncs aquest és el murex trunculus, comunament conegut com a cargol de punxes. Aquest el posen eh, als aperitius, eh, es menja, com les escopinyes, aquestes coses. Mm? Doncs bé, bueno, era una altra varietat de cargol que, en comptes de donar un color més porpra, donava un color més blavós. I bé, doncs clar aquests colors es van estendre per tot arreu en va arribar la, la cultura romana i això va durar fins a l'edat mitjana i encara més Dos bé l'edat mitjana Edat mitjana, alquímia eh, monestirs eh, herbaris o sigui eh, pigments, doncs trets de, de plantes de minerals i, i transformacions de, del mateix um, llibres miniats o sigui uh, llibres amb, amb il·lustracions uh, fets uh, amb mini i altres colors també però uh, feien servir el vermell de mini Amor en plata els més, els més importants mm? recordeu les imatges que haureu vist i molts productes aquests es podien fer servir per guarir malalties o per pigments bé, de vegades doncs el mateix producte tenia moltes utilitats bé, m'avisen que ens queden 5 minuts de programa o sigui que deixem aquí la història la reprendrem el proper dia i ara, això sí, clar, doncs, hem de parlar dels llibres ràpidament, ràpidament, i del, de l'experiment per fer amb els infants, amb els petitons. Bé, llibres. Doncs, Els colors de la neu, d'en Pere Comelles i la Carme Junyent. Eumo Editorial 2021. Eh, sovint hem sentit que els esquimals tenen molts termes per on manar la neu. Pensem que hi ha moltes... que han trobat moltes maneres de descriure-la amb més precisió, però no és ben bé així. En Pere Comelles i la Carme Junyent s'han posat les ulleres d'antropòleg i amb ells explorarem les relacions entre les llengües, les persones i el món. Aquest llibre està disponible a la Biblio Digital, ja sabeu, amb el carnet de la biblioteca, doncs el podeu llegir sense vamos, el mòbil mateix. Eh, llibre per infants, de diversos autors, i il·lustrat per S.R. Sánchez, Colors de Conte, editorial Barcanova Nova, 2020. Eh, descobreix els colors amb els personatges dels contes. Quin és el color preferit de la caputxeta, o de la sireneta, o del drac? És una col·lecció adreçada als més petits pensada per aprendre conceptes bàsics i despertar la imaginació, també disponible al Bibrió digital. I l'experiment en els últims minuts. Segons: pinta amb llum. Què vol dir això? Doncs que no tots són pigments. Amb la llum també es poden fer colors. Com ho han de fer? Doncs l'internes que tingueu per casa, eh, celofana, retoladodors de colors, Llavors, és ben fàcil, doncs, eh, color groc. Doncs una, una linterna celofana pintada de groc, eh, el vermell. I llavors és qüestió d'encendre'ls i veure què passa. Per exemple, intentar barrejar el groc i, i el vermell i veureu que tindreu sorpreses, serà, serà interessant. No tenim temps de res i ens veiem al més vinent o ens escoltem al més vinent a reveure
1: lift the who to see any told of his in the land of submarine